0: Olá pessoal, AmblerCast número 5 no ar Eu sou o Vinícius Pereira e vou ser o host desse episódio Vamos ver se você sabe de quem a gente tá falando O CMS mais popular do mundo Com um pouco mais de 18 milhões de sites Sim, ele mesmo, o Wordpress Qual o motivo de tanto sucesso? Será os inúmeros e incríveis plugins? A diversa quantidade de temas ou a enorme possibilidade de personalização que ele é nos permite? Se você também é um dos apaixonados por WordPress, pegue seu café e venha conosco. O AmblerCast desse mês reuniu três especialistas em WordPress e vai responder todas as suas dúvidas sobre WordPress. Vem com a gente!
1: Eu gostaria que vocês se apresentassem
2: para a galera. Falar um pouquinho de como que vocês o que vocês fazem, como vocês trabalham, qual é a experiência de vocês com WordPress. Vamos lá. O então, meu nome é Rodrigo Danini, eu sou WordPress Engineer, eu trabalho com uma empresa norte-americana chamada Capital, com desenvolvimento de WordPress e meu trabalho todo acontece é de forma remota, então desde que eu tenha uma boa conexão com a internet, eu consigo trabalhar no desenvolvimento dos meus projetos. Sou... Um, tenho um perfil bastante ativo com uma comunidade de WordPress, tanto nacional quanto internacional, e sou um dos organizadores do WordPress seu colega, colegas, com o Marco
3: Andrei, que está participando do podcast aí também. Show de boa. Muito obrigado
1: pela, pela participação,
3: Valeu. É, meu nome é Marco Andrei Kishalot, trabalho com WordPress, já faz longa data, assim, na verdade deve, deve ir lá para 2004, 2005, foi quando eu criei um blog, eu, eu sempre fui muito ligado à comunidade de Mac, também à comunidade de Apple, é, fui presidente do Brasil Apple Club na, na década de 90, inclusive, e resolvi nessa época, 2004, é, fazer um blog de Mac quando não tinha nem nem tinha blog direito e nem se falava disso. que se chamava rsnet.com Depois eu migrei ele, mudei o nome, e hoje se chama maquinarama.com. É na verdade um projeto pessoal, onde né? um eu falo um pouco de Mac. Mas uh, acontece que eu comecei a me relacionar com o WordPress desde lá, então. Eu já trabalhar com PHP, já trabalhava com algumas linguagens, e comecei a me dedicar ao WordPress. Né? Uh, e usar ele para o meu trabalho. Hoje eu tenho uma empresa chamada Ars Nova. Ela é uma empresa, vamos dizer, de marketing digital, mas uh, o que a gente vende aqui mesmo é consultoria de marketing com um, ênfase em internet. E também desenvolvimento WordPress né, em todas as suas instâncias, desde de, de colocar um, um site WordPress no ar até uh, 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 como ele se encaixa dentro de uma proposta de marketing para a empresa, né, e assim por diante. Eu, na parte da comunidade, eu comecei, como eu gosto muito de tradução, né, de línguas, eu comecei a traduzir várias coisas para o português e comecei a me envolver com o pessoal mais ativo na comunidade, assim, é, lá por 2013, mais ou menos. Em 2015, eu participei do, do, do World Camp aqui em Porto Alegre e conheci o... Rafael Ellers, que foi um dos, que foi o organizador, né, um dos organizadores. E aí ele, uh, digamos que a gente recebeu o bastão aí do, do Ellers para realizar o Wordcamp em Porto Alegre 2017, que vai ser agora no dia 6 de, de maio, né, no dia 6 de maio, e um dia inteiro de, de palestras. Então eu tô, eu faço parte da comunidade gaúcha de Wordpress, né, de pessoas que gostam de Wordpress e gostam de, de transmitir a palavra para o pessoal.
1: Maravilha, Marco. Obrigado pela sua participação. É, meu nome é Flávio
0: Henrique, eu sou analista de sistemas por formação, trabalho com o há mais de seis anos, é, foi meu segundo CMS, que com muito, é, Já atendi grandes clientes, clientes do governo, e, e o último que nós atendemos foi a FGV. Atualmente, estou à frente de uma escola online que tem por objetivo... É, ensinar as pessoas a trabalhar com WordPress de uma forma profissional. O nosso público não é desenvolvedores, é, e sim é, empresários, empreendedores, etc. Não sou tão ativo assim, na comunidade do WordPress por do tempo mesmo, mas eu ajudo basicamente todo mundo que solicita lá no nosso canal do YouTube. Né? Trabalho com WordPress há bastante tempo.
1: Maravilha, Flávio. Valeu pela tua presença também, cara. Obrigado. Uh, eu quero começar com uma pergunta tanto quanto polêmica, digamos assim. uh, Na opinião de vocês, qual que é o futuro do WordPress?
3: Eu acho que o WordPress, ele, numa... resumidamente, ele é um sistema de gestão de conteúdo. Né? Cada vez mais a gente tem, uh, ele se expande para poder uh, atender diversas diversas funcionalidades, necessidades, né, de, dos clientes, dos usuários, mas eu acho que na base dele ele vai se manter sempre como um sistema flexível, né, que tu podes uh, usar ele tanto para fazer o teu blog como fazer um sistema, um, um site, né, um portal de grandes proporções, é, com bastante informação, mas de maneira flexível. O que, que eu quero dizer com isso? Graças a estrutura dele de, de, de plugins né, e de, de temas, tu consegue fazer uh, o, o visual que tu quiseres, o, o layout que tu quiseres, e adicionar as funcionalidades que tu precisares. Né? Então, a gente tem, uh, tem plugins para quase tudo que é tipo de, de necessidade hoje, do, do necessidades básicas hoje do mercado. Né? Tu pega, uh, por exemplo, tem, tem plugin que tu consegue implementar um sistema de controle de imóveis para uma imobiliária. Um outro plugin te permite adicionar questões de segurança, questões de, de, de facilmente uh, desenhar uh, temas, né? desenhar o visual do teu site. Um outro plugin pode adicionar uh, o próprio WooCommerce, que é, um, que é um plugin bastante famoso, aí, que é o, o plugin que a gente usa para fazer lojas virtuais dentro do WordPress. Então, ele, na verdade, não faz parte do WordPress. Ele é um plugin para o WordPress. Né? E, e assim por diante. Então, eu acho que o WordPress ele vai continuar se desenvolvendo para ser uma uma plataforma de gestão de conteúdo, é, ou seja, publicação de conteúdo na internet, né? na web, é, de maneira fácil, prática e escalável, cada vez é, cada vez mais escalável, né, é, que, que tu possa fazer do, do tamanho que tu quiseres, né, atender desde uma coisa pequena até uma coisa uh, mais gigantesca e que exija mais cuidados, assim, mais funcionalidades.
2: Eu queria complementar, complementar, acho que, que o Marco está dizendo, e eu acho que tem mais futuro ainda na minha visão, porque depois que a uh, WordPress implementou no seu core a REST API, eu enxergo que é possível criar N tipos de integrações, independente do que for, seja diretamente com softwares ou até mesmo com hardware. Eu enxergo que até mesmo o futuro do, de IoT integrado com WordPress vai fazer com que o WordPress cresça, obviamente, e vai fazer com que outras plataformas consigam conversar diretamente. Eu acho que essa, essa sinergia entre é, CMS e outras ferramentas que são usadas dentro das corporações, independente do tamanho da corporação, hoje existem diversas ferramentas que podem promover essa integração. Um exemplo até clássico que usa o REST API é o Blogo. Não sei se vocês conhecem, mas o Blogo é uma ferramenta, é um software, um aplicativo. Funciona tanto em desktop quanto em celulares. E, através do blog, é possível gerenciar o conteúdo do teu site. Ou seja, tu não precisa estar logando dentro do WordPress. Simplesmente acessa uma plataforma, tu cria novos posts, cria novos conteúdos, diretamente através dessa ferramenta. Essa é um dos exemplos de uso da, da REST API. Mas são infinitos os, os possíveis usos dessa dessa API. Eu mesmo iniciei alguns testes com algum, algum com integração com Raspberry Pi e Arduino para testar Possíveis ideias de, de integrações, seja com lojas virtuais, por exemplo. Eu fiz um eu fiz um plugin de teste onde, quando um determinado produto é vendido numa loja virtual, uma luz acende. Então, imaginem que, uh, para um, um warehouse ou para alguma outra situação, por exemplo, baixa de estoque, coisas desse sentido, que são integradas com o próprio e-commerce que o, o Marco falou, uh, é possível disparar comandos automaticamente uh, via REST API e integrar isso com algum tipo de hardware para sinalizar informações de dentro do ambiente. Então, esse é um dos outros tools que eu enxergo da, do, do próprio WordPress, seja ele como CMS, seja ele como qualquer outro tipo de plataforma que gerencie conteúdo.
0: A minha opinião é complementar dos dois, né? Porque eu tenho, a gente tem aqui uma plataforma, atualmente a gente está chegando aí mais de mil alunos, mais de mil membros, e a gente coleta dados constantemente do o que que essas pessoas demandam do trabalho. A gente tem muito empresário, agência que a gente atende, e e o que eu tenho percebido, que com essa evolução do do WordPress, as possibilidades, igual o o próprio Marcos falou, e o próprio Rodrigo falou da questão dos plugins e das APIs, a gente já chegou no nível de, por exemplo, tem tem vários alunos nossos aqui na plataforma que possuem sistemas 100% dentro do WordPress. Não precisa... ah, O cara tem um script lá de contabilidade. Usa o WordPress, por que não? O WordPress comunica. Ah, mas o meu sistema de pagamento, a Vind integra com o WordPress. Então, a gente começa a ver uma espécie de um guarda-chuva. Tipo, tem o WordPress ali, ele sai servindo todas as outras plataformas. Então, eu acredito que o futuro, assim, assim, não desmerecendo as outras plataformas, que todas elas têm seus méritos, claro, mas eu acredito que vai chegar um momento que as pessoas vão começar a olhar só para a WordPress, assim, como um todo, né? A última última e recente atualização da nossa plataforma foi, a gente fez um contato com um americano que desenvolveu uma ferramenta com o REST API, que ele consegue, ele, ele não me disse, né, que ele falou que era segredo dele, eu não sou nenhum engenheiro como o Rodrigo, mas ele me disse que ele conseguiu, de uma forma muito louca, conseguir converter um site inteiro de Wordpress, né? Assim, quando eu digo um site inteiro, em um aplicativo nativo. Aí eu falo assim, peraí, eu já testei outras aplicações, isso não funciona muito bem. E aí, em conversa com esse americano, ele falou, Flávio, você pode ter certeza que, a minha, que o meu plugin funciona muito bem. E aí, eu comecei a testar vários temas absurdamente pesados, convertendo em aplicativos nativos, iOS, Android e Windows Phone. E na hora que eu comecei a mexer num aplicativo assim, eu falei, beleza, isso aqui é é bem legal. Aí você fala, poxa, mas você está transformando um aplicativo nativo, você está transformando um site em um aplicativo? Isso não tem nada a ver, isso é bobeira. Na verdade, não. Na verdade, nós desenvolvemos para os alunos da da nossa plataforma um sistema de, por exemplo, para salão de beleza. Pedido agendamento online, salão, vá lá e agenda. um aplicativo, uma coisa que isso se tornaria caro para uma uma pequena empresa, ter um um aplicativo ali no no iPhone, no Android, mas que com poucos recursos ele consegue ter isso no iOS, no Android da vida, feito com WordPress. Toda gestão é feita com WordPress. Você coloca lá, no caso, um plugin de agendamento online que tem lá para o WordPress, e pronto, você já tem um aplicativo. No meu ponto de vista, seria muito caro para você mandar fazer para um desenvolvedor fazer, mas agora você tem uma solução completa dentro de um, de um iOS, de um iPhone, um iOS e um Android da vida. Então, isso feito com o WordPress, com as APIs que eles têm.
1: Maravilha, Flávio. Eu acho que está tá bem claro aí que o futuro é promissor e bem amplo. Vocês né? uh, falar de flexibilidade, de, de várias opções. Mas existe algum caso que, cara, o WordPress não é a melhor opção? alguma situação que o WordPress não seja o mais indicado?
2: Eu tenho eu tenho conhecimento e experiência de projetos uh, de e-commerce. Tá? Eu vou falar especificamente disso, assim, que são coisas que eu vejo que, a ah, depender do, do, hum. do tipo, o e-commerce não se encaixa. Tá? Eu, eu já trabalhei com alguns projetos uh, que necessitavam de uma escala muito grande e de funcionalidades de loja, propriamente dito, que não são encontradas nativamente no Colas. Ou seja, para conseguir ter esse volume de recursos comparado ao Magento, por exemplo, eu era obrigado a instalar uma, uma quantidade bastante grande de plugins para tentar chegar bastante perto do, do que eu consegui entregar com o Magento. Esse é um exemplo. Tá? Mas fora isso, eu não tive experiência... Uh, nenhuma, assim, de não conseguir entregar algo utilizando a API WordPress. Similar ao que o Flávio falou, eu, eu no passado já fiz uma implementação de um de um, de um aplicativo híbrido onde o, o CMS desse aplicativo híbrido era o próprio WordPress, ou seja, através de custom posts e outras customizações, uh, o meu cliente conseguia gerenciar todo o conteúdo dentro do app dele. então a infinidade de possibilidades é, é gigante, gigante, gigante. Eu tive um cliente também que tem uma revenda de carros e ele, além de ter o site dele com a lista de carros, ele queria controlar todo o fluxo de, de vendas dos carros, emissão de recibos promissórias, etc. E, tal. e aí o que eu fiz foi a construção de um plugin que pro, entregasse para ele uh, a possibilidade de cadastrar e ter controle dessas informações também. Ou seja, ele conseguia emitir promissórias, saber quando o cliente tinha pago, quando o cliente estava devendo, Informações completas dos veículos, desde a é, Renavan, chassi, etc. E tal. Então, assim, a, a infinidade de uso hoje ela é muito grande. Então, dificilmente você não vai conseguir atender, salvo algumas exceções muito, mas muito específicas.
3: Né? É, eu falando... Desculpa, você quer falar antes? Não, pode falar. É. Não, eu ia, eu ia falar, o, o, o Rodrigo falou da questão do e de alguns recursos, né? De fato, a gente tem ferramentas específicas que fazem coisas específicas. E o WordPress, ele, na verdade, é por isso que eu falo que ele é um gestor de conteúdo, né? Então, antes de mais nada, o WordPress é um gestor de conteúdo na web. E e ele, assim, ele... ele mas isso não permite que ele... Não seja, não seja expansível, não seja extensível para abrigar determinados de, de, tipos de tarefas, de funcionalidades, como o Rodrigo falou aí. Não só a questão da loja virtual, mas também é, cadastro de carros, né cadastro de produtos, é, sistemas de controle e assim por diante. De minha parte, eu acho que assim a gente também faz sistemas aqui na, na Ars Nova, né? Eventualmente, um cliente quer uma coisa específica, tá? Eu gosto de usar o WordPress quando a gente tem relação com o website do cara, né, com o website do cliente. Agora, se o cara vai querer usar só um sistema interno com com, com características específicas e e eu não... E e, e, e tiver... Na verdade, eu acho que é a especificidade, assim, é, é a é a característica do, do do ambiente do negócio e do, do, do das necessidades do cliente é que vai determinar se o WordPress é a ferramenta adequada ou não. E aí a gente entra naquele naquela história que o cara conhece muito o WordPress, então tudo ele quer fazer no WordPress. O cara conhece muito Microsoft Dynamics, então ele vai fazer todo tipo de sistema que existir em cima do Microsoft Dynamics. O cara gosta muito de... de de sei lá, do Magento, então ele vai dar um jeito de botar tudo em cima do Magento, sendo que o Magento é um um sistema que foi propriamente desenvolvido para fazer uma loja virtual, não ser um CMS. né? O o Microsoft Dynamics é um CRM ou um ERP, ele não é uma coisa diferente disso. né? Então, acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, de escolher a ferramenta adequada para o tipo de necessidade adequado. Claro, como o Rodrigo falou, a gente tem várias possibilidades dentro do WordPress e quanto mais a gente usa o WordPress mais vontade dá de a gente usar, de continuar usando ele como ferramenta, né? É, e de fato o WordPress ele tem uma estrutura e plugins que a gente consegue adicionar muitas funcionalidades, né? Inclusive essas gestões de, de esses bancos de dados mais mais comuns, né? De clientes, de ordem de serviço, de, de pagamentos, enfim, é, como tu, como tem coisas que tu quer eventualmente publicar, né? Tu queres, por exemplo, que um cliente entre no teu sistema interno para ir lá fazer um pedido, de, um pedido de pedido de compra, um pedido de serviço, né? Uma ordem de serviço, né? a, a, a gente, eu acho que o WordPress ele se presta muito bem para isso. O WordPress é uma baita ferramenta para fazer isso e facilita muito o trabalho do, do nosso cliente. Então, sim, eu vou usar o WordPress para para realizar esse trabalho, né? Agora uh, Existem sim situações em que o WordPress ele não é não é adequado. A maior parte delas tem a ver com o que o Rodrigo falou, é, tamanho da, da, da aplicação e nesse caso provavelmente nenhuma aplicação genérica vai te atender. Você vai ter que desenvolver um sistema específico em cima de uma uma linguagem adequada para o teu, pro teu problema, né? E um, e a questão das funcionalidades é isso. Então é, é isso a gigante a, 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 a característica de tamanho e a característica de a, funcionalidades específicas
0: a experiência que eu tive com WordPress que assim né no caso não atendeu e eu não sei se atenderia foi que eu tava, estava efetuando um teste aqui na nossa plataforma, na nossa plataforma de curso para fazer o disparo de e-mails. Então, assim, tem uma, uma ferramenta muito legal do WordPress que chama MyEmail, que, na verdade, é um plugin bem robusto de disparos de e-mail. Só que aí é o seguinte, como nós temos um volume muito grande de, de membros dentro da plataforma, por mais que nós utilizássemos uma, um servidor próprio de SMTP, em todos os testes, né, nós tivemos algumas barreiras. Que, primeiro, que é, devido à grande quantidade de serviço que tinha que ficar rodando ali para fazer os disparos dos e-mails, isso sobrecarregava o servidor, porque estava rodando juntamente com os acessos dos alunos, os alunos estavam vendo vídeos e tal. E aí, a nossa empresa, no caso, nosso bolso, falava: olha tá tendo muita chamada de Chrome aqui e isso não tá legal. Eu acho que você vai ter que desabilitar esse recurso aqui e colocar ele para rodar fora. Só que, espera aí, como que eu vou colocar um servidor de, de e-mail, um servidor de e-mail marketing que precisa do meu banco de dados, dos meus alunos, juntamente com toda a rotina de autoresponder que ele tem, para rodar fora numa instalação de que vai rodar só isso? Aí eu teria que ter um outro plugin que mandasse todos os alunos para aquela outra instalação. Então, resumindo, Nesse meu caso em particular, eu eu prefiro optar por contratar uma plataforma de e-mail marketing nativo que vai fazer um trabalho bem mais eficiente do que contratar um plugin que, por mais bem legal que ele seja, bom que ele seja, você vai começar a ter problemas de performance, excesso de recursos de servidor e aquela coisa toda que dependendo do seu projeto pode ser um tiro no pé, mas se você tiver um projeto pequeno, com poucos membros no caso, funcionaria perfeitamente, mas se a aplicação crescer que nem o Rodrigo falou a aplicação da loja virtual do cara cresceu, ele está precisando de mais poder, mais recursos infelizmente, não dá
3: é, eu acho que tem é, é justamente isso, Flávio. Até eu, pegou um ponto ali da do e-mail marketing. Na real, uh, isso aí até seria ruim se tu botasse em qualquer tipo de aplicativo, né? De qualquer tipo de CMS, que eu quero dizer, né? O envio de e-mail é um é um, uh, o e-mail marketing de uma maneira geral. Ele tem as suas características, tem as suas especificidades e até a questão de, de controle de de spam e assim por diante, né? Então, tem algumas regras também que a gente tem que cumprir é, com os provedores. Eu, eu posso dizer isso para vocês, assim de, de carteirinha, porque eu trabalhei na Responses, né? Que é uma empresa que, que tem um sistema de e-mail marketing, é o é o primeiro do mundo hoje, né? A Oracle, inclusive, comprou. Mas enfim, então a gente tem outras ferramentas, tipo na Mise, a é, Acna todas essas ferramentas aí, e essas ferramentas, elas têm servidores específicos de de envio de e-mail. Então, a gente tem também que que levar em conta isso. Uma coisa é tu pegar e ter lá a tua aplicação do teu clube de autorama. Ah, O cara tem lá uma turma de obistas e tem 100 caras que a gente manda e-mail aqui para combinar os encontros, fazer a corridinha. Ah, O cara tem lá o clube de remo, né, que vai remar todos os dias de manhã, tem clube de corrida. São aplicações que são coisas pequenas, né? Então, enviar e-mail para 100 pessoas é diferente do enviar e-mail para 100 mil pessoas, né? 500 mil pessoas. Imaginem, por exemplo, uma uma loja como o Submarino, né? Os caras enviam e-mail a toda hora e, assim, um volume incrível de e-mail. Aí a gente entra na questão do tamanho da aplicação. Não é que o WordPress ele não possa fazer isso, eventualmente ele pode. Tu vai ter que instalar ele numa máquina que, seja, que tenha é, recurso, né, memória e, e disco, que seja possível aguentar uma, um, um, um envio gigantesco de mensagens ou tu contrata uma ferramenta específica para isso, que ela é especializada nisso, né? e assim vale para todas as outras aplicações. Se tu tens uma coisa de um tamanho muito grande, não dá para tu usar uma ferramenta que não é específica para isso. né? Então, voltando lá ao que eu tinha falado do futuro do WordPress. O WordPress vai continuar sendo um sistema de gestão de conteúdo, no meu meu ver. né? E eu acho que esse é o caminho correto. Porque a gente já tem outras ferramentas muito boas, que a gente consegue fazer com que o WordPress sincronize com elas, fale com elas, e que elas fazem fazem muito bem as suas as suas atividades, né, as suas funcionalidades.
1: Falando então ainda de futuro do WordPress, vocês acham que o Medium, o Ghost o Tumblr, eles podem
2: de alguma forma ameaçar o WordPress? Eu acho que que não, cara, eu acho que são, uh, uh, são objetivos distintos, são ferramentas distintas. Uh, cada uma delas tem um propósito, se vocês pararem para analisar... Quando o Twitter surgiu, anos atrás, ele surgiu com outro intuito, que era trabalhar com o conceito de microblogging. E, e, e o, que, o que a gente vem falando desde então, em todos os momentos, é o WordPress é uma ferramenta de ICMS, a, é, a gente vem batendo muito forte nessa tecla com uma ferramenta de ICMS. Porém, eu acho que a gente não tem como nem como comparar, e muito menos enxergar como uma fraqueza do WordPress comparando ele com, com outras ferramentas como o Thunder ou até mesmo o Medium, até mesmo o Medium que é uma ferramenta excelente para blogar conteúdo, para gerar conteúdo, eu acho que não tem como uh, comparar ou como enxergar como uma ameaça uh, essas outras ferramentas com relação ao WordPress.
3: É, eu acho que tem essa, esse desejo nosso, acho que todo mundo tem esse desejo, qual é o melhor do mundo? Né? Eu preciso ter o melhor do mundo, porque aí se o cara me perguntar o que que eu estou usando, eu posso dizer, eu tenho o melhor do mundo. Né? E, e aí o, o Rodrigo fala da questão da, da comparação, é justamente o, o Twitter, quem é usuário de Twitter, não sei se vocês todos são usuários, mas a maioria das pessoas que trabalham no nosso meio, gosta muito do Twitter, né? O Twitter, ele é uma ferramenta muito diferente do Facebook. E aí eu poderia dizer que eu acho que o Facebook, ele tá, ele tá caminhando para um futuro estranho, porque ele quer abraçar o mundo, né? Vai virar um, um, uma ferramenta gigantesca com todas as coisas do mundo ali dentro. Ele quer ser o melhor do mundo, né? E eu acho que não existe isso, eu acho que não. cada um tem o seu espaço, né, o, a, as aplicações, né, como um todo, elas têm tem uma diversidade muito grande, tem especificidades muito diferentes, né, e eu acho que a gente tem ferramentas que atendem determinados tipos de aplicação e outras ferramentas que determinado que atendem outros determinados tipos de aplicação, né. Então, assim, Tumblr, Tumblr ele atende um, um determinado público, né, o Medium atende um outro determinado público. O Medium tem um tipo de interface que é legal, como o Rodrigo falou, muito legal de blogar, né? de, de escrever texto, né? mas ele tem algumas restrições, por exemplo, de, 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 de manutenção desse texto. Né? O Tumblr é a mesma coisa. Enfim, então eles foram, são ferramentas que foram criadas com diversos objetivos. Tá? Eu acho que isso aí é... é, é é bem claro, né? E eu acho que não vai mudar. A, a, a comparação que a gente deveria fazer era tipo: é, comparar o WordPress com outros CMS, né? E, e sei lá, o Joomla. Qual é que era o CMS que você trabalhou, Flávio? Foi o, o Joomla? Joomla. Joomla, né? É, o Joomla, o. Me ajuda aí, eu... Como? Drupal. É, o Drupal, né? O Drupal, como que era? Enfim, esses caras, eles são a mesma ferramenta que o WordPress, quer dizer, não são a, ferram- não é a mesma ferramenta. São ferramentas que têm funcionalidades semelhantes ao WordPress, né? Então, talvez a gente possa fazer uma comparação entre eles, mas ainda assim, eu acho também muito perigoso. Eu acho que a gente tem que entender que cada ferramenta tem a sua facilidade, tem a sua especificidade, tem a sua vantagem, e aí, de acordo com teu, o com teu projeto, tu vai escolher a ferramenta adequada. É isso aí, Marco. É, então, Bem comparado. É, não. O Tumblr não tem nada a ver com WordPress. Ele, tem, ele é uma ferramenta de, de blogar também, mas é, é, é um tipo de, visual, de, de layout diferente, um tipo de administração diferente, um tipo de relacionamento com os seus seguidores diferentes. Então, enfim, é, é isso. Não tem... Acho que não tem comparação.
1: É, o intuito da minha pergunta era mostrar que não tem nada a ver. Porque acho que, rola muito, <risos> acho que rola muito essa confusão e acho que a gente precisa deixar claro que o coisa é uma coisa e o vídeo resto é O
0: Vinícius, mas assim, é, a gente está aqui discutindo essas três ferramentas, mas praticamente diariamente aqui no, no nosso botinho de trabalho o WordPress é, ele é colocado em comparação com diversas outras plataformas, né? Ah, acabou de sair uma plataforma proprietária do outro lado do mundo, o pessoal já fala, ah, o WordPress morreu, porque essa aqui, você pluga dois, é, um, no seu é. cérebro, ela já costa um site ali para você inteiro, o WordPress morreu. Ah, tem o Wix lá, o WordPress morreu. Ah, por que, que você vai ah, o WordPress? Porque, porque essa outra aqui... Aí você começa a ver, gente, por que, que vocês estão tá arrumando motivo para comparar uma coisa com a outra? Não tem nada a ver, tal. Então, assim, né, o que o Marcos falou foi foi bem inteligente. O público dessas três ferramentas são completamente diferentes. Eu eu, eu já vi usuários do Medium, por exemplo, que o cara, ele criou o o CMS dele totalmente em JavaScript. Eu não vou usar o CMS, eu vou construir o meu CMS em JavaScript. Tudo bem, não tem nada de errado nisso. Mas por que que você não usa? Por que que você vai construir em JavaScript? Porque eu quero. Então, tudo bem, entendeu? Então, porque o cara é, é programador é, e vai fazer as coisas dele. Então, acho que o público é diferente. Eu acho que é... Pode usar tudo, né? Sei lá.
3: É, de repente, Todo... pode usar todas as ferramentas ao mesmo tempo. É, tudo junto. É.
1: E todas elas se integram com o WordPress.
3: É, isso que é bom <risos> deixar bem claro.
1: <risos> Todo dia alguém mata o WordPress e o e-mail. Todo dia. Todo <risos> então, dia. Eu, é, eu preciso aprender PHP
3: para trabalhar com o é? WordPress. Não, essa, essa é uma pergunta recorrente, né? É. Eu acho que, assim, Word, a grande vantagem do WordPress, eu não sei o que, que os outros debatedores poderão falar, mas eu vejo que o WordPress, ele tem... Primeiro, se tu pegar, por exemplo, acho que tu vai entrar nessa pergunta também, a gente tem a, a questão de comparar, ah, mas eu tenho, eu tinha um blog no WordPress.com, agora, no, agora eu estou no meu site e não está funcionando nada, o meu servidor não está funcionando nada. Também tem essas diferenças, talvez seja interessante falar, né? Mas assim, acho que a grande... Voltando à pergunta, a grande vantagem do WordPress é que tu não precisa saber nada de código, né? Claro que tu tem lá uma primeira primeira parte que é a instalação de tudo no teu servidor, né? Mas agora a gente já tem até provedores que oferecem a instalação do WordPress pronta. Tu vai lá, contrata a instalação e os caras já deixam o WordPress instalado para ti, né? Então, eu acho que pô, acabou, é, assim, tu, tu chega no WordPress instalado, tem a senha do, do administrador ali, tu, tu, tu faz o que tu quiseres, né? E, e, e é muito fácil, porque tu, tu tem temas prontos, tu tem temas que te oferecem... É, os próprios desenvolvedores de temas já estão oferecendo também é, é, facilidades né, na, na, na hora de tu de tu uh, fazer uh, lá a manutenção do teu visual essas coisas todas então para mim não precisa facilita mas não precisa né
2: <risos> é, eu <risos> acho, é, eu acho que, que na verdade depende do propósito né é, eu concordo com o Marco o ponto de vista do Marco está completamente certo tá é, não é obrigatório é, tu ter conhecimento técnico é, de programação em PHP porém a ah, depender do nível do, do que tu quiseres entregar, o tipo de entrega que tu quer fazer, talvez tu tenha que estudar alguma coisa. E aí é necessário ter um conhecimento, no mínimo, básico da, da linguagem e, de, e, e do tecniqueza da coisa também para conseguir desenvolver. É, acho que é bem importante deixar isso claro. Né? Não precisa, ok, mas talvez tu não consiga chegar no resultado que tu está esperando, dependendo do que for. Eu falo aqui é de controles, de widgets, de, uh, eventualmente até de um plugin ou de alguma outra coisa. Tá?
0: É, eu acho que não só o PHP, né? é, mas eu vejo que muita gente vende a ideia que ah, você consegue construir um site sem saber programação, PHP, HTML, CSS, por aí vai. Né? Vender isso, no meu ponto de vista... É, acho que tem que ter uma vírgula ali na hora que as pessoas começam a vender isso, porque, que nem o Rodrigo falou, é, você até consegue, mas não espere ter o resultado que talvez deslumbre dentro da sua mente, entendeu? Talvez você vai precisar de escrever alguma coisa de CSS, talvez você vai precisar de alterar alguma rota no PHP, talvez você vai precisar de saber entender algum, alguma coisa de HTML, porque, assim, igual o Marcos falou, né, os desenvolvedores já estão criando coisas inteligentes. Porém, que ainda há temas que quando você importa lá os pré-modelos que existem, eles ainda vêm na parte dos widgets lá, um pouquinho de HTML, um pouquinho de CSS. Então, a pessoa que não entende absolutamente nada, que precisa de editar, a primeira vez ela vai arrancar fora. Aquilo ali vai deixar só o texto. Aí, na hora que ela vai olhar o site online, vai estar tudo bagunçado. Mas, espera aí, me disseram que eu não preciso de saber HTML, e CSS. Mas, realmente, você não é obrigado, né? Se souber um pouquinho vai ajudar assim e você vai conseguir dar uma manutenção e vai conseguir estender um pouco um pouco mais o seu projeto mas assim na de via de regra geral você não precisa mas né, se precisar de customização customizações avançadas é, não, não espera encontrar um plugin que, que vai fazer a mágica toda para você
1: então uh, aproveitando essa pergunta no, no cenário ideal no cenário ideal Uh, o que, que eu precisaria saber para começar a desenvolver com PHP, com Wordpress? Sim. Bem, que vocês considerem, cara, assim tu tá completo.
3: O cara quiser fazer o que ele quiser no Wordpress? Pode ser? É, eu acho que o cara tem que ter conhecimento de HTML, a, a tríade famosa, né? H, a PHP, HTML e JavaScript, né? Aliás, até acho que JavaScript talvez não. E CSS, o CSS. Né? É. é, desculpa, CSS eu quis dizer, não, JavaScript. HTML, CSS e, e PHP. Na verdade, se ele souber bastante CSS e HTML, ele já consegue fazer um monte de coisa. O né? HTML, na verdade, é uma, é uma marcação, né? O CSS que vai dar... Em geral, o cara quer fazer uma formatação, né? Aí, depois, funcionalidades, o cara tem que saber PHP, né? E, e
2: Aí, é importante complementar o Marco é bem importante ter conhecimento sobre a API, né? A
3: API é gigante, ela tem... Ah, sim, mas aí excessos, a é... É, funcionalidades. É, é. Então, se
2: o cara quer começar a desenvolver, ele tem que ter conhecimento técnico de programação, vamos falar assim de forma genérica, de programação web, e ele precisa ter conhecimento, pelo menos, não conhecimento amplo, mas saber como pesquisar para poder entender dentro do Codex, que é o ambiente... Uh, oficial do WordPress, para a documentação do WordPress, e entender como funcionam as APIs, por exemplo, elas são muito intuitivas, as funcionalidades do WordPress são todas muito intuitivas, então uh, quando tu faz, por exemplo, a criação de, um de um custom post, tu vai saber qual é a, a chamada para a função de uma meta desse custom post, Assim como quando tu cria um usuário, tu vai saber como chamar a meta de um usuário. E por aí vai. Né? Então, assim, a API ela é muito intuitiva, e eu acho que quem é da área, quem já desenvolve alguma coisa, consegue captar de forma muito fácil como ela funciona, como ela se desenvolve. Né?
3: É, eu, eu pensei, até quando a gente pergunta da, da linguagem, né? Na verdade, eu não estava pensando num cara que realmente não sabe nada. Né? Eu acho que o cara, o cara, um cara que se propõe a desenvolver para a web certamente ele tem que ter um conhecimento de programação no sentido de, de entender como criar um algoritmo né como como e aí vale para qualquer linguagem na real né mas entender como 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 cria um algoritmo se o cara se o cara desenvolve já se o cara é da área por exemplo estudou informática vamos é né o cara tem tem essa essa habilidade né é, eu acho que tem um problema lá do, 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 do pessoal que é, que é designer e quer usar o WordPress. Eu acho que, eu acho que é mais a, essa história de quem é designer e quem é de jornalista. E eu gostaria de usar o WordPress. E aí é, começa a aparecer lá as questões de, de, de código e etc. E, tal, e aí o cara não consegue entender, porque a, 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 o ambiente dele, né, o dia a dia dele, não é esse. Mas não adianta. Eu acho que o. o quando tu quer trabalhar no computador e tu quer executar coisas, tu quer pedir pro computador executar coisas, né, além do que já tá pronto, tu tem que criar, né, e, e a linguagem de criação pro computador é a linguagem de programação. Então, tu tem que ter conhecimento de linguagem de programação e, assim, eu digo, não é, ah, não, tem que ter conhecimento de PHP, não, tem que ter conhecimento de uh, lógica de programação. Aí, qualquer linguagem se eu souber a lógica de programação, eu posso aprender qualquer linguagem. Então pode ser PHP hoje, amanhã pode ser JavaScript, depois de amanhã pode ser é, a volta do Smalltalk, né, que é uma linguagem antiga, né, e, enfim, qualquer coisa tu podes fazer, né?
1: É,
0: eu concordo e assim eu comecei no eu comecei no programar em PHP entendendo primeiramente a arquitetura do WordPress. Porque o cara que vai desenvolver ali, se ele for ter isso, né, ah, eu quero ser um programador, eu não quero mexer com coisas de arrasta e solta. né? É, primeira coisa, no meu ponto de vista, eu tenho que entender a arquitetura. Ah, Para que serve tal pasta? Quais arquivos estão no, em tal pasta? Como é que cria um tema? Como é que cria um plugin? Para que serve esse monte de arquivo? Se tal arquivo não existir e tal? Isso você encontra facilmente na internet, né? arquitetura né, de, de arquivos do Wordpress. Segundo, é o cara ser um que é o escudeiro do Codex do WordPress, porque lá tem tudo, todas as atualizações. Eu já peguei diversos projetos né, é, é, obsoletos, né, que foi feito na versão 3, e que algumas funções foram descontinuadas, e o projeto estava bem errado assim. Então, se ele souber lógica de programação, né, ah, não importa, né, você está migrando do .NET, você sabe lógica de programação, dá uma estudada no Codex, todas as APIs ali que estão ali, ele vai conseguir... Fazer qualquer coisa. E saber
3: na arquitetura do WordPress. Né? É, só lembrando: Ah, eu sou designer e quero, quero fazer coisas estrondosas para o WordPress. Pode eu já tem esse problema. É, pode é. fazer, é legal, mas, amigão, tu tens que saber desenvolver, tu que saber desenvolver. Porque é, a sim, linguagem com... assim. Pode falar. A linguagem do computador é a linguagem de programação, né? não é o Photoshop. Não é o script do Photoshop, isso quer dizer. Acho que tem tem muita gente também que se decepciona por isso. Ah, puta, vou ter que que estudar aqui. E e aí eu não sei, não entendo nada de informática. Eu acho que tem meio que uma... Não sei se é é desilusão ou preguiça. Eu vejo mais um pouco de preguiça, assim. Eu eu sou... A minha formação é desenvolvedor, é, é, é de informática, né? Mas eu aprendi várias coisas de design para poder poder compreender o que os meus amigos de design, meus parceiros de de trabalhos, eles precisavam, né? Eu acho que tem que ter o contrário também, se o cara que é designer ou o cara que é jornalista souber o mínimo de linguagem de programação, o mínimo de CSS, e assim não precisa saber nem os os comandos completos, não é isso. Você não tem que decorar comando, você tem que entender a estrutura, a ideia da programação como um todo, né? Ah, não, o CSS o que é que ele é? Ah, eu vou lá o CSS, ele tem as classes, ele tem não sei o que. Cada classe eu posso botar se a cor é a cor da, letra, como é que é a letra, qual é a cor da letra, qual é o tipo da letra e assim por diante. É muito é, fácil, legal. tu pensar um pouco, é, é muito simples isso, né? Então eu acho que vejo também um pouco de preguiça. O cara vai lá no Wix e acha ótimo, né? O Wix é um, uma ferramenta cheia de problema, né? E o cara acha lindo porque no Wix o cara pode pegar e, e arrastar e soltar as coisas que nem ele faz no Photoshop. Eu acho que a grande da a grande jogada do Wix foi essa. Agora, se tu pegar, por exemplo, um WordPress e instalar um, sei lá, um Visual Composer da vida, tu faz a mesma coisa, né? Enfim, o que que tu precisa saber exatamente para ser o, o, o supra-sumo, né? o, o galo no, na, no WordPress? Se tu quer saber muito sobre o WordPress, tu tens que, além de ter bom gosto, né? Tu tem que saber programação. E aí, dentro, da, dentro disso, né? dentro do, do, do que é necessário. O wordpress é feito com HTML, CSS e, uh, e, a, e, a, e PHP. Tu tens que saber essas linguagens.
1: Galera, e desenvolvimento de wordpress com Docker. É interessante? Vocês já testaram, recomendam, conhecem? O que
3: você acha? Esse eu já passo.
2: Eu tive, eu tive uh, experiência, tá? uh, eu montei ambientes para desenvolver e eu montei ambientes de treinamento. Uh, eu já ministrei alguns treinamentos, obviamente, de WordPress para algumas empresas. Uh, e eu montei um ambiente completo com, com, com todo o, o, o resumo do treinamento dentro do, dessas, da, dos containers dentro do Docker. Tá? E eu acho que é fantástico, na minha opinião. Eu acho muito bacana essa possibilidade de conseguir criar containers e acoplar coisas, independente de ser WordPress, para tipo, tá? N, N tecnologias, eu acho isso, acho isso fantástico. E, e funciona muito bem. Funciona muito bem. Existem já uh, containers prontos, inclusive, se, se alguém quiser desenvolver, uh, dá para baixar automaticamente esses containers lá do Docker Hub uh, para desenvolvimento para projetos de WordPress. Uh, e quem quiser criar o seu próprio, no meu caso, eu criei meu próprio porque eu tenho um, um framework uh, para desenvolvimento de temas Bom, e aí tinha umas ações que eu queria deixar dentro da minha, do meu container. Uh, mas não tem necessidade se o cara vai partir de um pré puro ele consegue pegar os containers que tem prontos hoje no Docker Hub e já sai desenvolvendo tá? é muito bacana recomendo
3: é, eu também eu uso pouco, na verdade até confesso mas é pelo pelo meu estilo de trabalho assim. mas uh, se tu pensar que tu consegues criar containers prontos né, com tudo que tu precisa eu acho que o tema é uma solução excelente e inteligente. Mas eh, eu queria fazer um adendo, que é o seguinte, a gente adora eh, procurar o salvador da pátria, né? A gente gosta tudo o melhor. Ah, é o melhor para isso, o melhor para aquilo. Eu, de novo, entro na minha na minha de advogado do diabo e digo, olha, o, como, como é que é teu ambiente de trabalho? Como é que tu trabalhas? Se o Docker encaixa muito bem e resolve uma... uma uma necessidade do teu trabalho, né? Que eu, que eu que eu acho que resolve várias várias necessidades, vários trabalhos, né? Eu acho que tu tem que aprender Docker. e Eu acho que tu tem que olhar essa ferramenta com cuidado e e, e e usá-la da melhor maneira possível, né? Mas não não significa que o Docker é o definitivo, que é a ferramenta definitiva e que tu se tu não usa o Docker tu é burrão, tu é bobalhão, não. O Docker ele tem que ser usado dentro da tua necessidade. Se tu não tem necessidade de fazer o que o Docker... De, de ter o que o Docker faz, escolhe outra ferramenta.
2: Eu vou complementar, eu lembrei de mais uma coisa em um projeto que eu trabalhei uh, com Docker, inclusive. Tá? Uh, isso Na verdade, eu criei um ambiente de integração contínua para um cliente uh, que tem um grande portal aqui do Sul. E esse cliente utilizava... Docker, utilizava, agora me fugiu o nome, uh, Jenkins, que é uma uma ferramenta de integração contínua, e, e o projeto dele foi desenvolvido com N ferramentas para automação de tarefas. Uma delas foi o próprio Grunt, não sei se, se todo mundo está familiarizado com o Grunt, mas o Grunt é um, um automatizador de tarefas em JavaScript, e ele pode automatizar N tarefas de desenvolvimento do projeto, ou seja, se tu usa algum pré-processador de CSS lá, uh, como SAS, ou uh, LES, ou estilos, ou seja ele qual for, o Grunt pode fazer a pré-compilação automática disso. Tá? E aí, o que eu utilizei dentro do processo de integração contínua é... Uh, a Amazon hoje tem suporte à integração desses containers, ou seja, eu estou trabalhando com um container, definindo variáveis uh, de ambiente locais, e no momento que eu faço o, uh, o push desse meu container para o meu Git, ou para o meu Git, ou Docker Hub, esse container pode ser publicado diretamente dentro do meu ambiente na Amazon, ou seja, eu posso estar rodando uma espécie de VM, uma máquina virtual, com o meu projeto inteiro rodando lá dentro da Amazon. Eu não estou dizendo que isso é o melhor caminho, é claro, cada caso é um caso, cada tipo de projeto é um tipo de projeto específico, porém, é mais uma possibilidade. Principalmente quando tu lida com, que era o caso desse meu cliente, era um cliente que tem um altíssimo volume de acesso, é um órgão do governo do estado, e eles têm um volume gigantesco de acessos, sejam para consultas, sejam para informações, e etc. E tal. E eles têm um problema muito grande que é relacionado diretamente à segurança. Eles precisam de um ambiente seguro, ou seja, foram implementados diversos uh, uh, re- recursos de, de segurança dentro do ambiente deles, e um deles foi automatizar esse processo de integração contínua, ou seja, compilação local, publicação para o Git ou para o Docker Hub, e, posterior, publicação integração direto com a Amazon através do Jenkins. Então, é, é, como o Marco, o Marco acabou de falar, se o cara quer explorar as possibilidades das tecnologias, o cara consegue ir muito longe. né Cada caso é um caso, tem que ver se, para esse tipo de caso específico, o uso do Docker ele é aderente ou não. Então, precisa ser bem estudado por alguém que tenha conhecimento disso. Né? É só, eu só queria compartilhar essa experiência. Não, maravilha.
1: Foi uma ótima experiência. Eu nunca usei
3: o Docker. Não, nunca usei o (risos) Docker.
1: Maravilha. Aqui na (risos) Amar, a gente está caminhando para implantar Docker em todas as hospedagens. A gente gosta muito do Docker e acredita bastante nele uma boa tecnologia. Acho que vale a pena ficar de olho, com certeza. Como vocês falaram, tem especificidade, talvez não seja a melhor solução para o teu projeto, mas acho que é legal está ligado, conhecer, aprendendo que é demais, né? A gente falou bastante sobre temas e plugins. O que eu preciso saber para começar a desenvolver esse tipo de solução? E o que eu preciso saber? Como que eu faço? Que dicas que vocês podem dar para quem está querendo começar? Algumas dicas práticas? O que vocês podem ajudar a gente
2: aí? E eu acho que parte dessas dicas a gente deu numa outra pergunta, né? Ou seja, cara, tem que ter tem que ter alguns skills técnicos, isso é indispensável é, a nível de programação web E estudar a API do WordPress é, é fundamental, é, é preciso... Eu acho que quem tá começando tem que testar, né? eu Quando eu comecei, eu acho que todos aqui, quando começaram, testavam, né? Ou seja... Entende como funciona um recurso e tenta implementar aquele recurso. Vai atrás, tenta entender como funciona. Eu acho que é mais ou menos isso.
3: É, eu, eu sou meio... Talvez porque eu, eu esteja velho, assim, eu sou meio resmungão, né? Eu acho que há muita preguiça das coisas. Acho que tem... Uh, a galera tá, tá... Quando eu falo do, do Salvador, o cara quer aprender uma linguagem e aí ele quer botar tudo naquela linguagem, né? Acho que tu tem que estudar muito na real. Tu tem que ter um conhecimento do, principalmente um conhecimento generalista de, de resolução de problemas, para depois usando a sua ferramenta guiar problemas. Né? Eu acho que todos que estão na mesa aí virtual, nossa mesa virtual, acho que eles veem isso de uma certa maneira, né? E... agora falando especificamente dos temas e dos dos, dos plugins, né? tema tem a ver com o visual do WordPress, então tem mais a ver com HTML e com CSS, no meu entendimento, tem mais a ver, né? não digo que só tem a ver, tem mais a ver, então, quando tu quer fazer um tema, né, tu tem que entender bem da estrutura do HTML, da estrutura do CSS e do JavaScript, eventualmente, tá, e aí depois entender como é que o WordPress, ele constrói os temas, Ah, não. O tema, ele é composto de diversos arquivos. Esses arquivos, eles são arquivos PHP que tem uma estrutura determinada. Tu copia essa estrutura e depois tu vai modificar ela de acordo com o HTML e o CSS que tu queira. Eu acho que isso é é o tema numa questão básica. Básico, básico. O plugin é o contrário. O plugin é funcionalidade. Ele também vai poder reescrever CSS... Ele vai, mas ele tem mais a ver com a linguagem de programação PHP, do meu ponto de vista. Então, o cara que quer saber plugin, ele tem que saber bem PHP, tá? E depois ele tem que saber bem a estruturação ou, ou como é que o como é que o WordPress ele foi implementado e como ele implementa a estrutura dos plugins. E o WordPress ele tem uma coisa muito legal que a gente chama de hooks ou de ganchos, né? Que são, vamos dizer assim, é as deixas do plugin. Ah, não, é a, é a tua deixa, tu tem que entrar agora. né? Então, o gancho é isso, o hook é isso. Em várias várias chamadas, em assim, durante a execução do WordPress, ele tem várias deixas para que os plugins possam fazer o seu trabalho. Então, ah, eu preciso de um plugin que ele tem que ser realizado enquanto o WordPress vai uh, vai construir o cabeçalho, então, vai usar o hook e tal. Ah, não, eu quero fazer, antes do WordPress fazer a busca no banco e mostrar os posts, então é um outro ruto e assim por diante. Então para temas, ó, revisando, né? Temas HTML e CSS, eu acho que tem que saber mais dessa parte. E para plugins é o, é, é o contrário, é PHP e JavaScript.
0: É, complementando aí o, que, que, o, o que, que o Rodrigo falou e dando uma dica. Prática, né? Primeiro que você tem que testar, né? Você tem que ser curioso e lá, aprender, errar, errar muito, né? Assim que você vai crescer. E uma coisa que me ajudou muito no início, quando eu comecei a desenvolver alguns plugins, foi fazer engenharia reversa do que já existia.
3: Né? Ah, isso é muito então, legal.
0: Eu pegava já os plugins que eu baixava do, do próprio, repositório, próprio repositório do WordPress entendendo, opa, peraí, aqui tem um monte de coisa comentada aqui, será que se eu apagar isso vai dar algum problema? Ah, deu problema, ele não ativou o plugin, porque ele precisa daqueles comentários iniciais para ler, então aí você vai se descobrindo, né, aquele passo a passo, opa, beleza, ah, se eu tirar essa linha aqui, o que que dá? Vai dando os F5 lá, está o AMP, vai fazer engenharia reversa, dando F5, vai ver um monte de erro lá, mas não desespera não. E agora, para quem tá querendo, já tem um pré-conhecimento de PHP de lógica de programação e quer desenvolver o seu próprio, o seu primeiro plugin, eu recomendo que dê uma olhadinha num projeto que chama WordPress Plugin Boiler Boiler Plate, que nada mais é do que um gerador de plugin. Você chega lá, coloca seu nome, nome do seu plugin, o URL do autor, seu, seu e-mail e tal, você baixa, ele vai te dar um escopo em branco, com todas as marcações obrigatórias, com as classes com o nome do seu plugin, e você se descobre ali dentro. Coloca um Hello World lá e se descobre lá dentro. Né? Vai já, todas as pastinhas obrigatórias vão estar ali e você vai se descobrindo. Aí você vai indo e você, daqui a pouco, passar uns dois, três, quatro meses de dedicação, você vai ter um plugin legal.
2: Legal. legal. Complementando ainda o o Flávio falou, é, se o cara é um pouco mais ligado em linha de comando e por aí vai, ele pode usar também o WP CLI que é o WordPress como Interface. Através dele, tem uma infinidade de, de sketches que podem ser utilizados. Seja para criação de um tema do zero, para criação de um plugin do zero, e N coisas podem ser utilizadas. Então, ele, ele já gera até uh, código para execução de testes unitários do teu tema ou do teu próprio plugin. Então, é, é uma outra dica também para quem está começando. Se o cara é mais ligado aí em linha de comando, vá com o WP CLI ele vai conseguir fazer muita coisa, na verdade. Do wordpress.
3: É o uh, complementando para fazer temas, por exemplo, existem vários frameworks, né? Várias estruturas prontas para a gente poder, uh, para não precisar partir do zero, né? Porque muitas coisas são, na verdade, gabaritos, né? O que é um gabarito? Uma coisa pronta que tu, que tu, a partir dela tu Tu, tu, tu modifica, né? faz a, a coisa que tu quer. Todo mundo, a gente chama de template também, né? Mas é, em português é gabarito. E uh, o que acontece? Existem vários sistemas geradores desses templates, desses gabaritos, né? desses frameworks. Então, sem dúvida, uh, tipo, usar o, esse boilerplate que o, que o Flávio falou é legal. É, eu, eu uso para temas, por exemplo, eu gosto muito do underscores, que é, é, ótimo. é ótimo que ele é um, que ele é um framework, né? ele é, um, é uma estrutura pronta para temas que os próprios caras da Automatic fizeram. Automeric é a empresa que desenvolveu o WordPress, né? a empresa do cara que criou o WordPress, na verdade. Né? Quem desenvolve são, são várias pessoas. E, enfim, existem várias dessas ferramentas que, que, que deixam a, a maior parte das, das coisas que a gente precisa fazer prontas, e aí, outra, essa dica do Flávio, eu acho que é preciosa, que é a questão da engenharia reversa. Ora, se eu quero aprender como é que faz, eu vejo como é que os outros fazem. né? Isso isso é antiquíssimo, né? Desde que a, que a gente existe na face da Terra, tem o mestre e tem o aprendiz. né? Então, acho que a gente tem que, a gente pode também usar o conhecimento dos outros e, a, e eu falo disso porque a comunidade software livre tem tudo a ver com isso o uh, WordCamp tem tudo a ver com isso, as pessoas que têm experiência passando a sua experiência para outras que querem saber dessa experiência. Tá? O que a gente está fazendo aqui é tem a ver com a comunidade de software livre, né? a gente tem uma experiência, a gente tem um conhecimento e está passando para essas pessoas, e o legal do software livre é isso, a gente poder é, é, pegar experiências de outras pessoas, Não, o cara fez um framework de um tema aqui que ele achou sensacional ele queria compartilhar com os outros, e aí, em cima disso, a gente vai desenvolver o nosso e vai melhorar, inclusive, né? gerar novas versões, gerar é, 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 diferentes, né? derivações, né? para outras pessoas poderem usar e, e melhorar o seu trabalho.
1: Falar um pouquinho agora de segurança. Pra que medidas de segurança vocês acham que, que devem ser tomadas assim, na hora de desenvolver e de manter um site WordPress? O né? que a gente tem que cuidar relativo à segurança?
2: Eu acho que ah, as medidas de segurança elas estão muito mais para a infraestrutura do que somente para o WordPress. É bem importante levar em consideração é, que os problemas que são escutados por algumas pessoas, dizendo, ah, porque é um ambiente que não é seguro, por causa daquilo, por causa disso, é, não é em totalidade culpa do WordPress. É, eu acho que parte disso é... Pode ser culpa do WordPress, e na verdade não especificamente do WordPress, assim, o mau uso do do, do CMS, por exemplo. Não adianta de nada tu ter um ambiente instalado e tu não manter aquele ambiente atualizado, porque saem updates de WordPress e plugins e de temas com uma frequência bastante grande. Ou seja, no momento que se descobre uma vulnerabilidade, o desenvolvedor, aquela parte normalmente vai atuar diretamente em cima daquilo. E logo na sequência já vai ter uma correção. Então, manter o ambiente atualizado. Fora isso, existem umas outras, alguns outros pré-requisitos de segurança que são recomendados pelo próprio, pelo próprio Automattic, como, por exemplo, colocar o wp-config, o arquivo de configuração, num nível anterior onde está a instalação do WordPress. Esse é um exemplo. E... E aí a gente tem uma, uma outra infinidade de coisas que podem ser bloqueadas, como lista de usuários, uh, lista de plugins, versão do WordPress e por aí vai. Existe um software feito por uma empresa chamada Sucuri, que se chama WP scan uh, E através desse software, você consegue apontar qualquer URL para dentro dele, e ele te dá um relatório completo de todas as vulnerabilidades do seu ambiente. Ou seja, tu consegue... Se tu está utilizando o WordPress, tem algum tipo de vulnerabilidade, se o tema ou os plugins que você está utilizando, e até mesmo questões de ambiente, como versão de Apache ou Nginx, um, versão de PHP e por aí vai. Então, assim, por isso que eu digo que, talvez, um percentual maior a nível de segurança esteja do lado de infra, de servidor e de ambientes. E um outro fator uh, muito importante para quem é desenvolvedor, para quem se, se julga desenvolvedor, é o uso das boas práticas que são sugeridas pela própria Automatic, pela própria equipe de desenvolvimento WordPress, no desenvolvimento de temas, no desenvolvimento de plugins. Ou seja, existem diversas funções para escapar SQL Injection, para sanitizar chaves ou nomes de coisas. Então, assim, o uso dessas boas práticas de desenvolvimento de temas e plugins é um outro fator muito importante para aumentar a segurança do teu ambiente.
0: Bom, é... Na parte de de segurança, né, a gente, aqui na na nossa plataforma, a gente já teve diversos casos de ataques de todos os níveis, praticamente, e que grande parte deles, eu acho que, assim, né, vão pegar 70%, foi mais questão da infra do que questão do próprio WordPress. Porque quando quando a gente tem um suporte muito ativo aqui, quando a gente para para analisar o que aconteceu no caso... Né, de cada um deles, é, a gente começa a perceber que o problema começa na raiz, lá na escolha do cara quando ele vai escolher, sei lá, a hospedagem dele. Ah, eu quero a hospedagem mais barata, né? Quero a hospedagem de um real por mês. O cara vai achar essa hospedagem de um real por mês, ele vai achar. E aí, dois meses depois, o site dele foi invadido, né? É... E aí ele fala, ah, vou ter que implementar medidas de segurança, coloca lá, vai lá, digita no, no repositório do WordPress lá, plugin de segurança, pega um de cada, ele faz a feira, pega um de cada, instala no site dele, o site dele cai de novo. E ele não entende por <risos> que ele está saindo. Pera aí, eu tô com um de cada aqui, entendeu? Se o cara passar por aqui, ele morre aqui, se passar por aqui, morre aqui, é que nem futebol americano, né? E... Só que ele não está entendendo. Que o cara não está atacando não é pelo WordPress, o cara está fazendo uma coisa bem mais inteligente. E, e aí, a gente está sempre fazendo o trabalho de que, olha, você teve esse problema, você vai ter de novo, vai ter de novo, não adianta, você pode contratar o serviço da sucuria aí para tirar todo o malware do seu site e tal. Você vai, você vai cair de novo. Por quê? Você está. Poxa, um real por mês tá pagando essa hospedagem? Você acha que como é os Você acha que servidor está onde? Está do lado da cama do cara. Está do lado da cama dele lá, refrigerado, com uma garrafa gelada. Então, assim as pessoas não têm muita noção, entendeu? Mas por quê? Né? Não, falta conhecimento. E o outro problema também, que eu acho que agrava a parte de segurança, que aí vem o WordPress, que, assim, rasgando o verbo, é a parte da mão de vaca, né? As pessoas procuram muito plugin pirata, tema pirata, e as pessoas acham o seguinte, ah, entrou lá no, no site de tema pirata, a pessoa fala, espera ah, peraí, você acha mesmo que esse cidadão teve todo o trabalho de pegar isso, onde quer que ele pegou? e vai disponibilizar um download gratuito para você, sem nada em troca, você acha que existe café de graça? Não existe café de graça. Alguma coisa tem. Então, o cara, muitas vezes, esses temas e plugins gratuitos, 90% é é backlink. Os caras fazem backlink na cara dura. né? Injeta ali um pequeno código para fazer um backlink. né? Tanto é que se você pesquisar no Google, assim, "Ah, site para baixar tema, o Google nem mostra muito. Ele sabe que tudo ali já está na blacklist. Só que a galera não quer pagar por tema, não quer pagar por plugin, eles querem pirata, querem um site seguro com tema pirata, com plugin pirata, com tudo pirata, e e, e quer o site seguro. Então, assim, eu acho que né, a gente tem que parar e pensar um pouquinho. Preciso de ter uma infra, de fato. Você precisa de ter uma hospedagem, né? Barata. Hospedagem né, profissional, não barata. Uma hospedagem profissional, né? Você precisa, de fato, de manter a sua instalação e e o básico também, eu acredito que é muito importante, que na hora que você está instalando, usuário, senha, trocar lá o prefixo do banco de dados, ninguém troca aquilo. E, e sim, um plugin de segurança, ele vai fazer a última camada de proteção do seu site, na minha opinião. Porque se se o cara tiver que invadir seu site, ele vai invadir. Então, começando primeiro na escolha da hospedagem.
3: É, eu queria complementar o que os guris falaram. Eu acho que o Flávio tem, tem um ponto. Né? É, tem muita gente que quer fazer tudo de graça. Ah, não. Software livre é de graça. É porque é tudo de graça. Não. É, na verdade, é o seguinte. Software livre tem a ver com troca de informações. Tem a ver com conhecimento é, compartilhado. Tem a, ver com, é, tem a ver com oferecer o teu conhecimento para tu poder estudar, se tu quiseres mas também tem a ver com contratar uma pessoa que sabe mais do que tu. Né? Não é porque tu está usando o software livre que tu vai deixar de, de contratar uma pessoa. Tipo, ah, tu, tu vai pintar a, a porta da tua casa. Ah, tu pode tu mesmo pintar, né? Mas vai ficar mais legal se tu pedir para alguém pintar. E eu estou falando, assim, um exemplo bem idiota. né? É, eu tenho, a minha sogra dizer, é, cada um no seu cada qual. Né? A gente, em geral, tem mais conhecimento que outras pessoas em determinadas áreas. Né? e falando da questão de segurança, né? o o Flávio falou: o cara vai lá, baixa um clube, o tema custa 59 reais. O cara foi lá, se se esforçou, fez um tema gabarito com todas as possibilidades que ele pode pode realizar de de personalização, mas o cara não quer pagar 60 dólares. Ele quer ir lá, baixar de um site pirata e ainda dizer assim: ai que legal, eu baixei aqui, eu nem paguei nada. Eu acho que é muito brasileiro isso, né? Eu acho que é uma característica brasileira do cara querer baixar a pirata porque tem de graça, tá? Olha, pessoal, se tu não quer... Ah, eu sou um cara que sou jornalista, é freelancer, não tenho dinheiro para fazer uma hospedagem. Cara, tudo bem, vai ali, contrata, vai no, no blog, no wordpress.com e faz o teu blog é, gratuito. Tem lá na, na estrutura da... da da Automeric, o WordPress.com, tu pode fazer gratuito. Ah, não, mas eu quero me profissionalizar um pouco mais, eu quero ter a minha própria hospedagem, o meu próprio site, etc. Bom, então, contrata uma hospedagem profissional, como o Flávio falou, né? É, ah, mas eu quero resolver meu, meu WordPress, eu sozinho. Que bom, tu pode baixar o WordPress de graça, e existem 4 mil temas gratuitos, né? Algum deles vai encaixar na tua necessidade básica, né? Ah, não, mas eu achei mais bonito aquele cara ali, eu quero aquele. Bom, então compra, meu amigo, compra. E certamente tu não vai ter problema de questão de segurança em relação ao tema, né? Aí depois tem outras questões que o próprio Codex do WordPress, né? Tu dá uma lida ali, tem em português, a comunidade divide esse conhecimento em português, né? É, no nosso caso específico, a gente tem a comunidade gaúcha aqui, a gente chama de WP Bagual, né? então depois vocês procurem aí na, na internet, a gente também está criando um blog para colocar essas instruções, assim, coisas básicas, agora coisa específica, muito específica, realmente, tu tem que ter alguém que é um especialista, né então tu vai contratar alguém, alguma empresa que vai fazer esse serviço para ti, é tudo tu, tu tu vai contratar uma ferramenta da Sucuri, uma ferramenta da... Tem o WordFest também, que é muito legal. É, existem vários plugins de segurança. A é, iThemes uh, Security também é, um, é uma, uma baita ferramenta que eles colocam, eles automatizam essas coisas que se tu fores lá no Codex do WordPress, eles sugerem, né? Que é o o Flávio falou, é trocar o nome do banco de dados... É fechar as possibilidades do cara digitar a senha errada, enfim, várias coisas de segurança. Existem plugins de segurança que te ajudam já uh, 90% das coisas, que, de problemas que existem, tá? Então, se tu contratar uma hospedagem profissional, tu cuidar para que... Uh, para que isso não... Uh, baixar esses plugins de segurança e executar essas, essas tarefas, né? Essas, essas recomendações, é... É, todas, sem dúvida tu vai ter poucos problemas de segurança e se te invadirem vai ser mais difícil de te invadir e por fim, tem a última coisa que todo mundo não faz, né o cara não faz, que é backup o cara não faz nunca a cópia do seu site, nunca a cópia do, nunca fez nada aí o cara invade, se ele tivesse um backup, ele podia subir ele podia apagar todo o servidor e subir de novo o site imediatamente, né mas não, em geral, o cara não tem isso. E aí, claro, né? Aí chora sobre o leite derramado.
1: Depois dessas dicas, só tem para o WordPress seguro quem quiser,
0: né? É uma A última dica aí, Vinícius, só para complementar, assim, deixar de recado para o pessoal. É assim, por favor, se for contratar uma empresa profissional, contrate uma empresa que entenda de WordPress. que é o que eu é. pego todo dia... Se entra no suporte dos caras, o cara não sabe nem do que você está falando,
1: dá até uma tristeza.
3: É, não, é isso. <risos> Flávio, muito bom, é isso aí mesmo. Existem empresas que não sabem nem que é WordPress e pior, né? As empresas dizem, ah, eu não hospedo o WordPress. A minha internet, um dia, eu, eu gosto de usar esse exemplo, a minha internet não funciona. Né? Eu me lembro que quando eu tinha, eu, eu sou dinossauro de Mac, tá? Eu tinha Mac antigo, assim. E aí, quando surgiu a internet no... no no Brasil, né, eu me lembro que o cara disse, ah, nossa, a nossa internet não funciona no Mac, ou seja, a internet deles, <risos> aí eu vi, amigão, tu não sabe o que é a internet, então começa por aí, tu não, tu não sabe nem do que tu tá falando, então é isso, o cara não sabe, o cara tem uma hospedagem, ah, mas o WordPress não funciona na minha hospedagem, bom, amigão, tua, tua hospedagem não funciona, então, né, basicamente é isso.
1: Uh, está caminhando para o pro final já, uh... Uma bem polêmica, eu acredito. Quais são as principais razões que tornam o site WordPress lento? O que que vocês acham? Nossa, essa aí, eu
0: vou falar com você, viu? Eu acho que o primeiro ponto é o excesso de plugins, isso sem sombra de dúvidas, eu acho que é o o número um. Excesso de plugins, eu acho que o descuido também com o que as pessoas fazem Em, em não tornar o WordPress mais otimizado. Eu acho que... As pessoas falam que o WordPress é lento, não usa o WordPress. O cara está usando 35 plugins diferentes, fazendo consultas dos mais diversos tipos APIs. O cara quer puxar fotos do Instagram, do Facebook, do Twitter, de tudo quanto é lugar do mundo. Né? A API do WordPress ali fica ali louca da vida. O consumo do CPU do cara está nas alturas lá e o WordPress está lá agachado a culpa é do WordPress. O que eu falo muito aqui na plataforma é o seguinte, meu amigo, se a sua hospedagem, se a sua infraestrutura não dá conta de fazer o básico, que é manter a sua instalação do WordPress na mais alta performance, tira todos os plugins, deixa pelado que que você vai ter um site normal, né? Não espere ter ter uma alta performance. Eu acho que o uso abusivo de plugins é o que torna o WordPress um desastre, digamos assim, né? E, e a infraestrutura, as pessoas, a mesma, mesma questão da, da anterior, as pessoas colocam o WordPress numa, infra, numa infraestrutura compartilhada, que não é exclusiva, que não atende às necessidades do WordPress em si, e querem. Tem pouca é, memória, tirar,
1: né?
0: É, e quer, quer tirar tudo lindo lá no Google, GTmetrix, Pingdom, ele, o, cara, o cara quer os números verdes, mas ele não está disposto a pagar por ter esse resultado.
3: É, o Flávio falou da questão da infraestrutura. O cara quer ter tudo verde, né? Ele quer que seja o mais rápido do mundo, só que ele quer pagar R$10 por mês para por um, por um, por um servidor. Ah, não não existe servidor que se pague por R$10 por mês, a não ser que o cara pegue e coloque 400 mil clientes no mesmo servidor. Então, tu tem que pagar, tu tem que ter uma infraestrutura que preste, né? Então, é, contratar uma infraestrutura adequada ao, ao tamanho do teu site, né? Plugins também são uma uma desgraça, né? porque a gente pode fazer qualquer tipo de plugin e aí se o cara é um um ruim, vamos dizer assim, se se a qualidade do do código é ruim, esse plugin vai fazer com que teu site fique lento de carregar. Quer ver uma coisa bastante comum e que todo mundo faz, que acha lindo e maravilhoso, é colocar aqueles plugins que carregam a página do Facebook, a página do do, do Instagram né? e tudo, tudo isso. Olha, pessoal, cada plugin, cada plugin, quando o cara quer apresentar esse, esse distintivo aí, essa, esse pad né, do, 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 do Facebook, ele vai lá acessar o Facebook. Então, ele está fazendo uma chamada e isso aí vai fazer com que o um site demore para carregar, obviamente. Né? Então, é isso. Falta muito... Uh, o, o cara quer botar 400 mil coisas para rodar, só não quer ter uh, servidor para tal. né? Então, quanto menos plugin melhor funcionalidade que tu pode resolver no código usa o código né é, enfim acho que a, as dicas do, do Free foram bastante valiosas né? é.
0: então o que a gente ensina aqui na plataforma que é pouco divulgado é, eu basicamente não vi é o seguinte é, as pessoas elas elas é, vão pegar no caso de temas já comprados nem né? temiforce e tal né quando você enche tem um bootie aquele monte de plugins ali no WordPress é, é, você não necessariamente está utilizando todos eles ao mesmo tempo. Então, você precisa de ter uma forma de dizer para o WordPress o seguinte, olha, nessa página, não vai carregar nenhum desses plugins, porque eu não estou precisando deles aqui. Então, com isso, você enxuga o código inteiro, e, por exemplo, página de venda lá, checkout do e-commerce, do página de venda, página de captura. O cara está carregando um monte de plugin por trás ali, não não precisa. Então, a gente ensina para os caras lá, olha, instala essa ferramenta e aqui você vai dizer para o WordPress o que que ele vai carregar aqui. e Isso os caras já tem um ganho de performance assustador, porque ele eliminou, tirou do WordPress, naquele pedaço ali, todos aqueles plugins que foram carregados ali pelo WordPress padrão, mas que não é necessário. E as outras páginas? Você vai medindo, né porque se o cara, na página de vendas, o cara precisa de alta performance. Então, a gente ensina isso aqui, porque o cara tem um tema pronto, eu não vou ficar ensinando ele a entrar no código e tirar, fazendo a faxina num código que o cara comprou na ThemeForest, Forest, porque ele vai atualizar dois dias depois e vai voltar tudo.
3: É, o cara, o cara gosta de pegar e, e comprar tema pronto. Bom, é, é isso. Tu tem que, tu é. tem que ter consciência do, tá, do que tu tá fazendo, né? É que eu acho, por exemplo, a tem Forest, ela tem uma, ela tem uma desvantagem para quem não entende por inglês, por exemplo. É tudo hum. em, em inglês, né? Então acho que tem esse problema também. O cara tem que saber do que ele está falando, ou então contratar algum especialista para poder ajudar ele a fazer as coisas que ele precisa.
2: Qualidade de código, eu acho que isso interfere diretamente em plataformas. É... Não significa que um plugin ou que um tema que está no diretório uh, padrão lá, no, no, no diretório de plugins oficiais do WordPress, ou até mesmo no Team Force ou outra outro portal que vende esse tipo de, de plugin de tema, que ele foi bem codificado. né? Acho que é, é isso é um dos fatores também que reduz a uh, performance de, de, de sites que rolam em WordPress. Ou seja, se tu pegar três, quatro plugins que foram mal feitos ou que não foram testados para um alto volume de dados ou por algum outro motivo uh, não foram bem testados a nível de performance, é óbvio que isso vai ocasionar uh, perda de performance dentro do ambiente. Né? Então, é, quantidade de memória adequado, quantidade de disco, tipo de disco adequado, tipo de processador, é, influir diretamente. Eu acho que isso tá, tem relação direta com a questão da segurança, ou seja, a infraestrutura conta muito mais também do que somente a aplicação. Mas uma aplicação bem feita, ela colabora com o ambiente que a gente está rodando no nosso portal em no WordPress. Show de bola, galera.
1: Vou uh, tem a última pergunta então, para a gente finalizar hoje. Uh... A acessibilidade web agora é obrigatória. E o WordPress está preparado para isso?
3: Resposta curta, sim. <risos> sim. Sim. Tá, mas depende do tema também, né? Pois é. Aí, mas, geral, aí, todos os temas, assim, os temas da que já tem isso, tá? Sim, pela, sim. Minha, pela minha experiência, não sei, Flávio e Rodrigo, se vocês é, sabem o, disso, o, os mas... Projetos, já... Os
0: projetos que, que eu já trabalhei... Que tinha como obrigatoriedade eu já trabalhei para sites é, governamentais que para você ter se eu não me engano né, para você ter o terceiro você precisa se adequar a, um, a uma apostila mais ou menos grande de, de features ali, do WordPress, mas sim, no, no geral já consegui implementar todos os requisitos, normalmente não vejo nenhum problema isso aí, isso aí eu adivino
3: que eu acho é, isso
2: é bem tranquilo. Rodrigo? É Nos projetos que eu trabalhei, na grande maioria deles, e raramente eu utilizo algum tema de mercado. Normalmente, o meu maior trabalho hoje é desenvolvimento de construção de temas e, plugins customizados. Então, eu acabo tendo que adequar o desenvolvimento desse tema que eu, que eu desenvolvo para essa realidade. Né? Então, Uh, pegando o caso do, do cliente, aquele que eu comentei, que é um órgão governamental aqui do, do sul do país, uh, ele, além disso, ele ainda ele ainda tem que se adequar a algumas normativas que alguns órgãos federais definem a nível de usabilidade, de acessibilidade, etc. E tal. Então, a gente teve uma preocupação, inclusive, com deficientes visuais que têm... Uh, Uh, problemas com sensibilidade à luz etc e etc Então, através de classes CSS, a gente tinha que mudar completamente uh, o esquema de cores do portal. Então, o uh, WordPress não está preparado. Quem está preparado são os temas que suportam, que, que deveriam estar preparados né, para isso. Então, ou seja, como o Marco falou, os temas oficiais, os temas nativos ali, que são os três ou quatro, eles já estão preparados para isso. E os outros temas aí dependem do desenvolvedor, né?
3: É, o que, eu, o que eu acho legal dizer é que, assim, a Automatic, os temas da Automatic, eles falam disso, tá? Então, tu pega, por exemplo, tu, pega, tu, tu usas o, o Underscores, tu tem lá comentado todas essas coisas, ah, não, tu usa isso aqui no menu para acessibilidade e, e assim por diante. Então, acho que é importante deixar claro que a, a estrutura do WordPress, não o código, né? Não a programação, porque a programação, ela não lida com a... Com a visualização, né? com o X, a programação, que é... quer dizer, Lida, estou falando bobagem, mas, tipo, é, tu tem lá os temas prontos, tu pode fazer o tema que tu quiser. Então, se tu não levar em conta essas coisas, né? se tu não pegar e, e, e implementar essas coisas ou não usar as coisas que já estão prontas, né? o teu tema, obviamente, não vai estar preparado. Tu tem que, tu tem que entender quais são as necessidades de acessibilidade e testar ela testar o teu código para ver, o teu, teu tema, para ver se ele está é, é, atendendo né, esses requisitos.
1: Sim. Pessoal, gostaria de agradecer o tempo de vocês, as respostas. Espero que vai engrandecer muito esse nosso debate. Foi muito proveitoso. Eu aprendi muito. Vocês também devem ter aprendido com uns com os outros. E quem está ouvindo o podcast, então, fala né? Porque a gente teve um debate de muita qualidade. Ah, uh... Se vocês quiserem deixar redes sociais, eventos que vocês participam, onde a galera pode encontrar você. No mais era isso. Muito obrigado mais
3: uma vez. Eu vou vou deixar meus contatos aí para o pessoal da mesa virtual. né? Para quem está nos escutando, então, meu nome é Marco Andrei. Eu trabalho na Ars Nova. O meu site é arsnova.digital. A-R-S Nova.digital. E vocês podem me encontrar no Twitter também. É arroba
1: Marco Andrei. É,
0: então, vocês podem me encontrar no site, no nosso site, que é escolaninjawp.com.br. É, estamos sempre por lá. E no nosso canal do YouTube. Só você digitar no Google Escola Ninja WP, no que você vai nos encontrar no YouTube. Lá a gente é bem ativo, respondendo todo mundo. Twitter e
2: Facebook, que eu utilizo muito pouco. E eu, eu Rodrigo, meu, meu site é donini.me e vocês podem me encontrar em todas as redes sociais com arroba Donini, em Twitter e por aí afora.
1: Era isso, então, pessoal. Muito obrigado pelo tempo. Valeu.
2: Valeu, Vinícius. Aquele abraço. Obrigado tchau. pelo convite, Vinícius. Tchau, tchau.
1: tchau.